0: O pastor já pregou esse aí, foi semana retrasada, sei, só vou ler de novo, porque ler a Bíblia sempre faz bem, né? Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Pode parar, pode, pode até voltar, isso... Como a gente sabe, Jesus está na sua última semana de vida. Ele já está em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém no domingo, ele vai ser morto na sexta. E nesses dias em Jerusalém, ele tem vários embates com a religião vigente lá na Jerusalém do primeiro século. E ter um embate com a religião é ter um embate com os Saduceus, que são os, os, os líderes e os sacerdotes e os levitas, e essas coisas todas, que vêm da descendência de Arão, são os, as pessoas do templo. E ele tem um embate também com os fariseus, escribas, mestres da lei, que são os caras da sinagoga. Uns são os caras do templo e do sacrifício, e, outros são, e os outros são os caras da, da lei, da, da palavra escrita e da sinagoga e também dos líderes do povo, dos anciãos. Quando se juntavam os três e existia um, uma, uma liderança geral, eles formavam o Sinédrio, que era o Supremo Federal <risos> da, de Jerusalém, era o Sinédrio. Eu só li esse versículo porque, na verdade, o nosso texto de hoje está lá em João capítulo 20, é, versículo 19. A gente já leu também esse semana passada, mas eu vou ler ele de novo, só para a gente não perder o fio da meada. Os mestres da lei... É Lucas, né? Eu falei o que para você? Não, eu não falei João, eu não falei Lucas, é que vocês entenderam, João. Alguém chama João aqui e tá mandando fluidos negativos para mim, <risos> João. Os, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente. Prender quem, irmãos? Jesus. Por que os caras queriam prender Jesus? Pois perceberam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo. Que parábola? A parábola da semana passada. Né? A parábola do cara que tinha uma, um campo, é, deixou os servos lá plantando, arrendou o campo para eles, viajou, na época da colheita, Enviou um, um, um encarregado para pegar a parte dele E os caras bateram no cara, mandaram o outro bater também manda, Mandou o filho matar o filho para ficar com o dinheiro Quando Jesus conta essa parábola es, Essas autoridades percebem que Jesus está falando deles isso é, isso é triste Por isso que eles queriam matar Jesus Logo eles perceberam porque eles fazem uma analogia simples Deus é o Senhor E a gente está aqui cuidando das coisas dele Só isso né? é... Deus manda os profetas Eles espancam os profetas Eles matam profetas Agora Deus está mandando o filho E o filho vai ser morto também E os caras falam Esse Jesus vai acabar com a gente Depois que Jesus conta a parábola E eles percebem que Jesus está falando deles, eles falam assim, a gente tem que matar ele. Mas eles estão próximos da Páscoa, eles matar a ser um problema, eles estão articulando essa, esse cenário todo. Então, começa o texto de hoje, que é o versículo 20. Pondo-se a vigiá-lo, vigiar Jesus, eles mandaram espiões que se fingiam justos, para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Pausa. Vivi, você pode colocar esse versículo 20 de Mateus? Oh, de Mateus não, perdão. Ela é Lucas mesmo. Mas na versão da revista atualizada... Desculpe, irmãos, eu estou abusando da... Tô abusando aqui da. da... Pastor, por que, que você não passa antes para ela para ficar mais fácil? Então. É. Aí, ó, acertou. Ó. Há uma característica em mim, irmãos, que eu não sei se eu luto contra ela, mas com 55 anos eu já. Não estou mais para gastar energia com coisa que eu estou achando que não vai resolver. Eu sou um ser caótico. O que é um ser caótico? É um ser bagunçado em si mesmo, na sua estrutura filosófica, sociológica, fisiológica. Eu sou um caos em pessoa, por isso que eu não passei antes o trem para ela. Mas aqui na igreja a liderança está acostumada já comigo assim e sabe que não tem o que fazer. E eles me toleram, eu, eu sou muito grato a Deus, porque eles me toleram. E assim a gente... É amor. É amor. Solta a vinheta, né? É... É amor. Então vamos ler na, na outra tradução. Essa aqui é do João Ferreira de Almeida. Era um, foi um padre tradutor da Bíblia. Morreu antes de terminar. Mas já tinha feito uma boa parte Terminaram, mas mantiveram o nome dele Tradução do João Ferreira de Almeida Observando, é o mesmo versículo, tá? Só que em outra tradução Observando, subornaram emissários Subornaram, essa palavra não estava na tradução de Lucas Subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Podemos voltar para a NVI, a nova versão internacional, que não é uma tradução do João Ferreira de Almeida, mas é a que a gente adotou aqui na, na nossa igreja. Vou continuar a leitura agora a partir do 21. Assim, os espiões lhe perguntaram, Mestre, parece aquele personagem da escolinha do professor Raimundo Sambarilove o cara é um espião foi subornado para pegar Jesus não puro e eles falam assim mestre, Sambarilove sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade aleluia ó oh elogiaram Jesus, aí vem a pergunta, para pegar Jesus no pulo, é certo pagar imposto a César ou não? Agora nós pega ele, se ele fala que é certo, o povo vai ficar louco com ele, como assim é certo? Esses romanos nos oprimindo, esses romanos... É, imprimindo a nós o seu modo de vida, a sua idolatria, acabando com o nosso dinheiro, é, mordendo a gente com os impostos, aqui dentro do templo, é, se ele falar isso, você está lascado. Se ele falar que não é certo pagar imposto, nós prende ele, entregue-lhe para Pilatos e pronto. Jesus percebeu a astúcia deles e lhes disse, Mostre-me um denário Mostre-me um denário Tira uma moeda do bolso E me mostra Um denário era uma moeda de prata três, três gramas Um pouquinho a mais Três gramas de prata Uma moedinha de prata Só que ela tinha a efígie do imperador né? Mostre-me um denário De quem é a imagem E a inscrição que há nele De César Responderam eles, ele lhes disse, portanto, deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Simples assim, e não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Esse é o texto que a gente tem para hoje. Algumas coisas para a gente refletir A primeira delas é que eles estão dentro do templo Toda essa história está acontecendo dentro do templo O templo, vocês sabem, era um, um muro, uma parede muito grande Lá no meio você tinha uma construção que era o santo lugar, o santo dos santos Você tinha um espaço para o sacrifício, onde ficavam os sacerdotes E um pátio muito grande, dividido Havia um pátio para os judeus havia um pátio para estrangeiros, havia até pátio para mulher, tudo separadinho. E Jesus está nesse grande pátio aí, um pátio de entrada, assim, toda, onde está todo mundo misturado. Legal. E dentro desse pátio, eu fiz questão de ler o começo do texto, porque vem mestres da lei, dos, da sinagoga, vem saduceus, vem líderes é, do templo, e vem anciãos, liderança do povo. Há um detalhe aqui, que eu, para não lascar mais ainda, vivi, eu, eu nem pedi. Mas depois em casa você pode checar. No Evangelho de Marcos, que foi o primeiro Evangelho a ser escrito, Marcos depois de Marcos é que vem Lucas e, e Mateus, e ainda mais tempo depois vem João, o Marcos, ele fala assim, ele, ele dá um detalhe, que eu acho que o Lucas não achou tão importante, passou por cima Ele fala assim que nesse grupo de Saduceus tem um, uns Herodianos juntos Herodianos Lucas não coloca isso E como a gente está fazendo o percurso de Lucas A gente meio que passou por cima dessas relações entre os, os, os três evangelhos mas hoje, era, acho que era importante falar, falar disso. Herodes é o tetrarca lá na Judéia. Herodes é o cara colocado por Roma para governar a Judéia. Herodes, o grande, o primeiro deles, foi o cara que reformou o templo. Depois vem uma sucessão de, de filhos e, e descendentes de Herodes. A questão é que Herodes não é um judeu. Herodes é um idumeu ele é de outro povo, mas ele está lá governando a Judéia, isso, é um, isso é um negócio que não desce bem na guela de um judeu. Mas como a religião judaica é uma religião permitida por Roma, acontece uma, uma sinergia aí meio, meio perigosa, quando as autoridades religiosas se unem às autoridades políticas. Há uma simbiose que eu vou chamar de degenerativa, quando o poder religioso e poder político se juntam e nessa, nesse ajuntamento uh, corrupções e segundas intenções se misturam. Sempre que você vê na sua caminhada, e o texto bíblico está dizendo isso, e qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, sempre que você vê uma liderança religiosa, um escriba, um mestre da lei, ou um sacerdote, em aliança com um Herodiano, um líder político, fuja disso, é confusão pura. Esse político quer ser Deus e esse líder religioso quer ser político e mandar. Fuja desses dois, como o diabo foge da cruz. É isso que o texto mostra para a gente. Essa junção nunca deu certo na história. Não está dando certo também nos dias de Jesus. A classe religiosa dos sacerdotes estava corrompida, Roma chegou a colocar, a designar quem ela queria como sacerdote, a Grécia já tinha feito isso, e os religiosos aceitavam isso, porque eles tinham o status de ser uma religião autorizada pelo governo, pelo governo romano, o negócio era meio bagunçado, irmãos. A questão é que esses caras vêm falar com Jesus, onde eles estavam? No templo, dentro do templo. Dito isso, Dentro do templo, você se lembra que Jesus expulsou cambistas do templo com um chicote? A cambista, cambista é, é, é em estádio de futebol e é proibido, né? Cambista é proibido. Mas você tem câmbio oficial, se você for viajar para o exterior, você pode comprar a moeda do país que você for, lá no aeroporto tem casa de câmbio, bancos. Você troca o seu real por dólar, troca o seu real por, seu real por euro, ou por qualquer coisa assim. Quando você for à Europa, agora na próxima estação, você pode fazer o câmbio. Aleluia! <risos> dentro do templo tinha uma casa de câmbio. Para que, que precisa de uma casa de câmbio dentro do templo? Porque o religioso dizia assim, esse denário, ele tem a cara do imperador. Isso é idolatria, aleluia! Então essa moeda não vale aqui dentro do templo Bom, Qual que é a moeda que vale dentro do templo? É o ciclo O ciclo não é uma moeda judaica ela, Acho que ela vem desde os persas Mas ela não tem a cara de ninguém Ela só tem uma prata Três tantas gramas lá e não tem cara de ninguém Essa pode Adotaram essa como a moeda, a moeda do templo Entrei no templo com as minhas moedinhas O que, que eu faço? Vou no câmbio e troco Faço a troca lá. Alguns comentaristas, a gente, eu não encontrei. Mas tem gente que falava que tinha até um, um ágil aí para... <risos> Aleluia. Sabe como é que é, meus né, irmãos? Religião não, nunca perde a chance de ganhar um dinheiro. Eita, que é fogo. Eita, Deus. Fiz o câmbio, guardei o ciclo no bolso, agora eu vou. Mas por que eu tenho que ter ciclo e não... E não o denário Porque você foi levar o seu animal Para fazer um sacrifício Tinha um grupo, um corpo de sacerdote Responsável por examinar o seu animal Para saber se ele pode ir para o sacrifício ou não Diz para mim Se os caras iam aceitar o seu animal Ah não Está com a unha ruim Deus só aceita com a unha boa Cara, mas a perfeita Não Você quer discutir com o sacerdote? E agora o que eu faço com esse animal? Vende lá fora e onde é que eu vou arrumar o animal para o sacrifício? Tem aqui na barraca. Esse está perfeito. Esse tem a chancela do sacerdote. E quanto custa esse aqui? Ah, custa mais que o seu, porque o seu está com a unha ruim, né? Cara, eu já perdi dinheiro no câmbio e vou ter que comprar aqui com o seu dinheiro ainda mais caro. É Deus, né? Deus não aceita qualquer coisa. Deus só aceita sacrifício que te custa. Aleluia. Religião, bênção, irmãos. Beleza. Ele fez a troca. Esses caras, sacerdotes, mestres da lei, na narrativa de Marcos Herodianos, caras do partido de Herodes, gente boa, irmãos. Gente boa. Vão falar com Jesus. Dentro do templo, e dentro do templo, eles querem saber se é lícito ou não, justo ou não, pagar imposto para César. Quando Jesus pergunta, você tem uma moeda aí? Que moeda você espera encontrar no bolso de um mestre da lei, de um sacerdote ou de um judeu que está dentro do templo? Um denário ou um ciclo? O que tinha no bolso dele? Um denário. É... <risos> <risos> eu não droguei, eu não fiz câmbio isso, isso fala alguma coisa pra gente A Bíblia diz assim que o coração humano Ele é desesperadamente corrupto E a gente sabe que o nosso coração engana a gente, irmãos A gente já foi enganado Eu lembro uma vez o Zé O Zé da Fátima Que começou a Casa da Rocha com a gente aqui na Zona Leste e eu o conheço desde 1999, quando eu era pastor na... Eu era bispo, eu fui bispo, né? Você sabe, né, irmãos? Eu era bispo da Igreja Renascer, da Vila Matilde. 1999, conheci o Zé da Fátima. Aí eu fui enviado da Vila Matilde para começar a igreja aqui no Tatuapé. Para plantar, iniciar uma igreja do zero. Falei, vou levar o Zé comigo, que o Zé é companheiro de batalha. Veio o Zé comigo. e foi, foi. Um dia nós estamos na igreja, era aqui no Euclides Pacheco. Aqui na roda de cima. Nós estamos lá, chega uma mulher chorando, chorando desesperadamente. Mas pensa numa mulher assim, acabada. Ela estava no rol da igreja assim, que ela não conseguia nem ficar de pé, o pessoal acolheu, o Zé foi lá. Ela tinha perdido o filho, a mãe, uma confusão assim, estava desesperada, o Zé... Meu, um coração de ouro, né, meu? Já enfiou a mão no bolso e pagou, sei lá, o enterro, o velório, deu dinheiro para a mulher, a mulher foi embora. E ele ficou feliz da vida que ele conseguiu ajudar. Oh, aleluia! E eu pregava em todas as igrejas, eu era bispo, eu pregava em todas as igrejas da minha alçada. Eu, numa época, eu cheguei a ter, tomar conta de 65 igrejas aqui na Zona Leste. O nosso objetivo era ter 100 mas quando eu cheguei em 65, a gente acabou dividindo a região leste em três regiões. E era o Zé quem ia comigo, em todas as igrejas. que ele conhecia a zona leste igual todo mundo. E ele me levava, eu, ia, eu e ele junto. Estamos nós numa das nossas igrejas um dia. Quem aparece no hall da igreja chorando desesperadamente. E... É... Essa palavra sempre foge da minha mente, sequestrando corações. A mulher que arrancou do Zé <risos> um bom dinheiro. Aí o Zé veio ao alvoroço e vai lá, né? a gente gosta de alvoroço, né irmãos? Falei semana passada. Quando ele chega no alvoroço, é a mulher com a mesma história. O Aí o sangue subiu. O coração que antes o enganou, agora já está protegido. Ele escura a sua mulher. <risos> um quente e dois fervendo. Né? Sai daqui. O coração da gente engana a gente. É só você se lembrar de quando você era garoto, sua primeira paixão e você falou, vou casar com essa mulher. <risos> às vezes dá certo, né? às vezes não. O coração engana a gente muito. E o texto sagrado vai dizer que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto por causa disso, porque ele nos engana. Mas Deus vai dizer assim: que ele quer o nosso coração. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Deus na, fala nas escrituras para o povo, ele fala assim, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifícios. Da cosmovisão judaica, coração é o centro da vida humana. Para eles que estão distantes da filosofia grega e da ciência, não é a mente, é o coração. É do coração que vem os sentimentos, os pensamentos, tudo, o coração é o centro de tudo. É por isso que quando um judeu vai falar de quando ele fala até de misericórdia, ele está falando de um sentimento que vem lá das, das entranhas. É a mesma palavra que vai usar para entranhas mesmo, para tripa. Nós chamamos de tripa aqui, né? Das tripas. Vem aqui. Se um judeu for dizer que alguém se perdeu, ele perdeu o coração. A gente fala o quê? Perdeu a cabeça. perder a cabeça. Lá é o coração. E o que Deus procura? Deus procura... Dentro daquele entendimento, corações sinceros, puros. Assim de ler um, um salmo no começo, do culto, salmo 19, é, que tem essa conotação, Davi fala isso, Senhor me livra dos pecados que eu cometo sem querer, mas me livra também dos pecados intencionais. Quais são os pecados intencionais, irmãos? É aquele que eu faço porque eu quero fazer. Ô oh, pastor, nós é evangélico. Nós não faz pecado que nós quer fazer. É. <risos> Depois você passa lá no confessionário, para a gente conversar. O que Davi queria era um coração, um coração para Deus. É por isso que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E olha que Davi arrumou uma amante que era casada, fez sexo com ela, engravidou ela. Aí ele era rei, mandou matar o marido dela e aí casou com ela. Uma oh, picareta, irmãos. Pelo amor, só ter deitado com a mulher do outro já é ruim. Mas matar o outro para poder resolver o problema? Pô, pelo amor de Deus, não tinha, não tinha ratinho. Não tinha teste de genética. Deixa aí, ficou o filho do cara com, meu, com a minha cara, vou até celebrar, vou botar o nome dele de Davi, né? Nossa, parece correio, chama Davi. Não, mata mato o marido e fica com ele. É, Eu tenho ideias boas para resolver problemas. <risos> problemas dos outros, né? Os meus eu não consigo resolver. Tudo isso para falar que apesar de Davi ser esse cara tão inescrupuloso nesse, nesse momento da vida dele, é, ele é tido como um cara segundo o coração de Deus. Porque um cara segundo o coração de Deus não é um cara que não peca, que não faz bobagem. Um cara segundo o coração de Deus é alguém que tem um coração, um interior que seja passivo de ser moldado por Deus. Um coração que se arrepende, que reconhece o seu sua miséria, o seu pecado, sua maldade, e que busca Deus arrependido, é esse coração onde Deus tem acesso, onde Deus pode mexer, consertar. Quando eu entro no templo, é com esse coração que eu entro no templo. O templo é onde está Deus, Deus habita no templo, lá no Santo dos Santos. Aqui eu, eu vim aqui trazer meu, o, o, meu, o meu sacrifício, esse é o lugar onde eu venho derramar os meus pecados E me colocar diante de Deus É aqui que eu venho encontrar os meus irmãos Vou, fazer, vou sair do primeiro século, vou vir para hoje É aqui onde eu venho chorar diante do Senhor Abrir meu coração, porque só Deus me conhece A gente olha os irmãos assim, irmãos? Olha os irmãos do seu lado, dá uma olhada Está tudo bem, né? Você está vendo, tá vendo algum desesperado aí, arrebentado da vida? Não, por quê? Porque na igreja nós vamos com a roupa de domingo, né irmãos? Roupa de domingo, nós maqueia. Ainda bem que a igreja aqui aceita maquiagem e tudo. Nós a roupa, passa perfume, vem sorrir, fala aleluia, paz do Senhor. Mas a gente por dentro, às vezes, está arrebentado, irmãos. Estou cheio de problema, estou doído, estou cansado da vida, quero me matar. Essa semana, três irmãos da igreja me ligaram. Pastor, alguém procurou a gente. Como a gente tem aplicativo, tem Facebook, as, as notícias vão correndo. né? Pastor, tem uma pessoa aqui tentando se matar, quer falar com você. Eu falo, ah, já estou conversando com ela já, fica tranquilo, que já está tudo, em... tudo certo. Já estamos conversando, mas nós estamos assim. Hoje em dia, crianças querem se matar, adolescentes querem se matar. A situação que a gente está vendo é muito esquisita. Então a gente vem para a igreja, às vezes, com o nosso coração destroçado. E quando eu venho aqui, eu quero encontrar Deus. Eu quero ouvi-Lo. Eu quero que Ele me veja a minha condição, que Ele mude as coisas, que Ele me, me abençoe, que Ele me perdoe. E é assim que eu venho. É, Para buscar ao Senhor Mas lá no primeiro século Aqueles religiosos estão dentro do templo E quando eles vão pegar Jesus Quando eles estão lá subornados Corrompidos por essa aliança entre religião e política E Jesus pergunta O que você tem no bolso? O que o cara tira? Um denário E como diz o o, o, o Daniel, na verdade, o que ele tira e mostra para Jesus é o coração dele. O coração não estava mais no peito, estava onde? No bolso. Porque eu estou lá no lugar onde se busca a Deus, mas eu estou preocupado com o dinheiro que eu recebi, eu estou preocupado em pegar Jesus do pulo, porque a coisa mais importante na minha vida é o dinheiro que eu trago no meu bolso. Aquela pessoa deixou de ter uma vida guiada e controlada por Deus, para ter uma vida guiada e controlada pelo dinheiro, pelo poder, pela corrupção. É um cara sem coração. É o tio Patinhas. Nem sei se as pessoas vão saber o que é tio Patinhas, né meu? É, só os mais, os mais idosos. Como eu. Aí, ó. Aqui é a única igreja onde o confessionário é aberto. O pessoal já conta o pecado e eu já libero o perdão. Tá perdoado, receba é Seba. Precisa arrumar uma luva de pedreiro, para falar receba. Mas é isso. Ele não tem um, um coração, ele, ele tem um, um negócio corrompido. Ele trocou Deus. E o dinheiro tem esse poder de se transformar em Deus na vida da gente. O Deus dele é o dinheiro e o coração dele está no bolso. E Jesus responde, dá para César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Nós temos vivido dias, irmãos, e não é só de hoje não, tá? Essa conversa lá no templo, no templo, diz para a gente que isso aqui sempre existiu. O que, o Jorge, tem gente dando para César o que deveria ser dado a Deus? Tem gente dando para César o que deveria ser de Deus. Isso diz alguma coisa para você, irmão? Eu não sei, mas para mim diz. E eu vou com toda a liberdade aqui falar para você. Às vezes, eu vejo... Vou falar só de crente, porque é, a gente é crente, nós estamos num culto crente, e, e, e é isso. Mas durante os anos do governo do PT no nosso país, é, eu, eu vi alguns crentes defendendo a pessoa do presidente com, a mesma, com o mesmo afinco que se defende a fé. E eu falo assim, isso deixou de ser política, isso virou religião. Está dando para César o que é de Deus. Só que depois, quando cai os 16 anos do governo do, do, do Partido dos Trabalhadores, eis que surge um candidato cristão. Messias. Messias. Não é? ah. Aí eu percebi Que muda os candidatos Irmãos Mas o coração Corrupto Às vezes continua o mesmo Eu falo não, É esse que vai resolver Aleluia Pronto E eu dou Para César O que é de Deus Mas o pastor é esse, esse antagonismo desses dias, nossa, polarização, aleluia, polarização. Não, se você for um cara um pouco de pouco mais de idade como eu, você vai se lembrar de quando a Rede Globo fez o Globo Repórter e apresentou à nação o caçador de Marajás. Fernando Collor de Melo. Como o candidato à presidência da república, que ia salvar o Brasil. E todo mundo... Ah, 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 deram para César o que era de Deus. Dá o coração, dá a fé, dá essa aura de santidade... E eu não duvido, não discuto, eu abraço, eu acolho. Pode, ele pode, porque ele é o cara. É essa mistura de religião com política. Eu, eu não estou falando dos candidatos, tá? Eu estou falando do nosso coração. Desesperadamente corrupto. E de como nós misturamos o campo da política com o campo da fé, da religião. É como se nós estabelecêssemos o andor, sabe o que é o andor? É aquele trem de boto santo em cima. E aí lá em cima do andor, onde deveria estar Deus, eu coloco o político. O político quer isso. Todo político quer esse poder. Da fé, do coração, das pessoas simples. Mas se eu não estiver disposto a colocá-lo lá, eu posso manter o meu papel de profeta. E o que faz o profeta? Bota o dedo na ferida, cobra, repreende, exorta. E pensando no quesito sociedade, como é que eu exorto repreendo lá dentro da cabine, quando eu vou colocar o X? Agora não é mais X, é aperto. É, primeiro aperto o candidato, depois confirma. É ali que eu vou dizer para ele, você está errado e eu não quero você. Nem estava isso, nada. não estava nada disso, na. mas tudo bem. Acabou, acabou, passou, passou. Dá para César o que é de César, e dá para Deus o que é de Deus. Eu quero encerrar esse nosso bate-papo matinal, Perguntando para você, qual é a moeda que você tem aí no seu bolso? Se você revirar o bolso da tua vida agora e tirar, qual é a efígie? O que que tá encravado nos tesouros do teu coração? Porque aonde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se você revirar os bolsos e tirar do teu interior as coisas valiosas da tua vida, eu quero te perguntar, o que, que essas coisas valiosas dizem a teu respeito? O que está que gravado nelas? Porque o que estiver gravado nelas vai dizer aonde está o teu coração, e consequentemente vai dizer quem é o Deus que rege a sua vida. Seríamos eu e você capazes de enfiar as mãos nos bolsos, olhar para os deuses que nos controlam e dizermos assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E tudo isso acontecia dentro do templo. Sabe o que é interessante? É que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde Deus habita? Em nós. Quem é o templo de Deus hoje? Eu. E aonde que está acontecendo aquele diálogo de Jesus hoje? Dentro de nós. E Jesus pergunta a mim e a você hoje. Tira as moedas. Porque esse lugar que você está é santo. Aqui é o templo de Deus. E diz para mim, de quem é a efígie? Não dê a César o que é de Deus. Dê a César o que é de César, mas dê para Deus o que é de Deus. E o mais incrível disso, irmãos, quando eu penso, é que Deus não deixa de habitar o meu coração porque eu estou com umas moedas fajutas no bolso. Eu não habitaria. Eu não habitaria. Uma pessoa perguntou para mim há três semanas e eu ainda não consegui responder. É um casal homoafetivo? Um se esse casal seria recebido aqui na igreja, aceito aqui na igreja? Faz três semanas e eu não consegui responder essa pergunta ainda. Porque para mim essa pergunta não é tão simples de responder... Ela é, para nós cristãos, ela ainda é extremamente complexa. Mas, de outra maneira também, ela é muito simples. Sim, pode vir. Senta aqui, é nós E deixa Deus fazer o que Deus quer fazer, né? Mas eu não sei, eu não, eu não sei se a gente vai receber bem. Eu não sei se nós vamos olhar de... Sabe, de, de canto de olho... A gente faz isso no shopping, a gente faz isso na loja, quando a gente vê um casal ou um afetivo, nós cutuca, olha lá. Porque há um ser preconceituoso dentro da gente, ainda mais nós evangélicos. Há um ser preconceituoso dentro da gente. Olha lá. Nossa. Deus me livre, Senhor amado. Falo baixinho é para não para não cometer um crime, né? Aí eu fico pensando, como é que seria lá na igreja? Como é, que nós, como é que nós nos comportaríamos? Ia ficar todo mundo olhando? Não ia sentar ninguém perto? Ia ficar uma ilha assim de... Fale que o irmão que está ao seu lado. Vou falar com esse aqui. Do outro lado. Agora do outro lado. A gente é assim. Porque na nossa cabeça evangélica Deus não poderia fazer de um homem afetivo o seu templo Nós evangélicos Trazemos no peito essa certeza Estamos sempre prontos a acusar o pecado do próximo Sempre E como pra, para o cristianismo Ou para a grande maioria dele o ato homoafetivo é pecado, então, a gente está sempre pronto a acusar. Engraçado que as pessoas entram na igreja, a gente não sabe qual é o pecado delas. Eu não sei se ele é mentiroso. Por exemplo, o Fábio Júnior. Está parecendo aquele personagem do, do South Park. <risos> Com essa touca aí, é o Caio. Eu não sei quais são os pecados do, do Fábio Júnior. Eu não sei quais são os pecados do João. Eu não tenho a mínima ideia. Sei lá se ele fica assistindo Sala Especial na, no Canal 7. É antigo isso, irmãos? É? Filme da Wilson a Carla, lembra, irmãos? Ela ficou escandalizada Depois você fala, não, tá tudo bem Ah, é que você era menina na época Só os meninos que assistiam <risos> Ela falou que nem sabia o que era Isso é programa de menino, né meu Eu não sei, eu vejo ele, eu não sei Eu vejo um casal aqui Eu não sei se ele é um cara abusivo com a esposa Eu vejo o casal aqui, eu não sei se ela trai o marido Não O seu marido já morreu. Qualquer coisa que você fizer não é trair. Quantos anos a senhora está, irmã? É. 88, irmã. Não vai ser traição, vai ser um milagre a senhora fazer alguma coisa. Não é? Tipo Sara. <risos> oh. <risos> Depois você corta isso aí, tá? No, no, no YouTube, 63 anos de casado. Eu consegui o meu marido 5 meses antes. Graças a Deus, ela está dizendo aqui que ela foi casada 63 anos. E quando faltava cinco meses para o esposo morrer, ela não sabia, foi que ela conseguiu levá-lo para Jesus. Grande bênção. Vocês me desculpem, irmãos. É que o resgate foi da entrevista naquele Inteligência Limitada, e todo mundo me falou, não fala bobagem lá, hein. Minha mulher me falou, minhas filhas me falaram, meu irmão me falou, o Hamilton falou, só faltou descer o Espírito Santo... Igual desceu com o Marinho e fala, Jorge, não fala bobagem lá, hein. Então acho que ficou meio represado, irmãos. E agora, agora deu uma liberada assim, mas já passou já, tá tudo certo. Desculpa a família da Ana Lu, veio visitar a igreja, veio pro batizado e vai sair tudo escandalizado. Desculpa Dona Branca, desculpa seu Zé Pires, tudo de bom. mas onde é que eu, nós tínhamos parado aonde mesmo que no casal não no casal uma afetivo para nós no nosso pré julgamento e no nosso pré conceito evangélico Deus não pactua com esse com aquele com aquele outro igreja não é lugar desse tipo de gente Mas é muito interessante que Deus não olha o nosso pecado quando vem habitar em nós. Ele vem para nos perdoar. Mas a gente continua com os pecados, a gente sabe que a gente continua com os pecados. E que são intencionais, fruto de uma escravidão de muitos anos do pecado. E que na nossa caminhada com Deus, muitos deles nós vamos abandonando e deixando. E a gente começa um caminho de santidade, e, 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 em que o Espírito Santo vai tratando a gente, mas Deus está lá dentro. Dentro da gente Então aquela conversa de Jesus dentro do templo com aqueles caras Eu acho que é uma conversa que acontece dentro de mim e de você Mas que Deus está lá Gracioso Amoroso Deus de perdão Que todo dia através do Espírito dele no nosso coração Está nos convidando a abrir os nossos bolsos e fazer a oração que Davi fez no Salmo 19. Senhor me livra. Me dá um coração puro. Me transforma o interior. Porque o que o Senhor realmente quer é o interior. Porque não adianta eu ter atitudes religiosas se o meu coração for um coração sujo. Mas se o meu coração for um coração limpo. As minhas atitudes serão atitudes de amor e de misericórdia que vão falar a respeito do Deus que é Senhor da minha vida. Deus quer o teu coração, porque tendo o teu coração Ele terá também a tua vida. Que eu e você, ao longo da semana, tenhamos uma semana de esvaziar bolsos, gavetas, guarda-roupas, para que confrontados com os recônditos do nosso ser, nós possamos dar a Deus Amém. o primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. E Ele realmente venha reinar no nosso coração. E a oração do Pai Nosso seja muito verdadeira. Senhor, venha a nós o Teu reino. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Aos irmãos do Youtube, aos irmãos da rádio e aos irmãos da igreja, perdoe esse pastor descontrolado e caótico e as minhas piadas. Mas eu espero que você tenha entendido a mensagem, apesar das, das bobagens. Às vezes eu quero corrigir, mas não sei se vai ter jeito, viu irmãos? Mas que Deus nos ajude. Vamos orar. Será que a banda já não quer subir, Marcão? Já fica aqui em cima, já pega o instrumento, já liga. Que quando eu acabar a oração, vocês já saem cantando. É. Já vê até a música que nós vamos cantar. Vamos orar. Vamos orar. Pai de amor, Deus de infinitas misericórdias, Nessa manhã, Senhor, nós somos confrontados a esvaziar os nossos bolsos. A mostrar para Ti, Senhor, quais são os nossos valores mais profundos. A mostrar a Ti, Senhor, o que tem regido a nossa vida. O que nós julgamos ser importante e que, consequentemente, ocupa o primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Somos confrontados pela tua palavra a dizermos a ti, Senhor, a quem nós temos devotado a nossa vida, a nossa fé. E o que nós queremos te pedir nessa manhã, Senhor, é ter misericórdia da gente. Porque o nosso coração, às vezes, nos engana, Senhor. A gente acha que te ama, a gente acha que está te buscando, e no fundo a gente só quer que o Senhor faça a nossa vontade, e não a sua. Que essa atitude de esvaziar os bolsos, seja boa para nós. E assim o nosso coração e o mais profundo do nosso ser, sejam transformados, ó Deus, por tua graça e por teu amor. O que eu não entendo, Senhor, é como o Senhor pode não nos rejeitar, sendo nós quem somos. Porque nós, seres humanos, rejeitamos as pessoas. Rejeitamos por causa da identidade de gênero, da orientação sexual, rejeitamos por causa da cor da pele, pela classe social, rejeitamos por causa do estado, da cidade em que nasceram. Nós, seres humanos, somos preconceituosos ao ponto de dizermos quem pode e quem não pode te seguir e te servir. Por isso tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Que nessa manhã ídolos sejam derrubados nos nossos corações. E que o Senhor seja entronizado na nossa vida. E Jesus, que o Senhor esteja estampado em tudo na nossa vida. Que o Senhor esteja estampado no nosso casamento. Na nossa vida profissional na nossa vida pública, cívica, política, que o Senhor esteja estampado nas nossas ações de misericórdia, em tudo que nós fizermos, nas nossas reflexões e pensamentos, que o teu nome esteja lá, Jesus. Transforma a gente. E acima de tudo, muito obrigado, Senhor, porque quando o Senhor nos confronta, não é para nos matar e nos oprimir ou condenar, é para nos perdoar E eis-nos aqui, Senhor, arrependidos Perdoa a gente Nos abençoa Nos dá uma semana bendita É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém, Senhor Amém Deus abençoe Se você puder dar um abraço em quem está do seu lado Cumprindo os protocolos de distanciamento celular Distanciamento celular não Distanciamento Social